Здравейте, вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Алексей Лазаров и в комфортното студио на Капитал на улица Иван Вазов, центъра на София, сме с Иво Зимбилев, който е търговски директор и менеджинг партнер на Cloud Office, което е една от доста прогресивните за мен IT компании, които напоследък работят адски много на тема AI. С Иво, Иво помогна страшно много в организацията на един AI Masterclass, който Капитал организира и покрай презентацията му там решихме да продължим разговора с вид на подкаст, за да се опитаме да разкажем на малко по-непрофесионален език какво става с AI и какво може да се случва след, след време. Сега темата е, темата е огромна. Имаш ли идея откъде да започнем или да почна, да почна аз? Между другото, питах, извинявай, питах чат GPT, защото в журналистическите среди а, още много се спори за това как точно може да се употребява AI, нали, генеративния и специално. А и съветите са да не се използва за писане на текстове, защото има много халюцинации, за проверка на информация, въобщени на данни, такъв тип неща, но пише, че едно нещо, за което със сигурност може да се използва е да се взимат идеи за въпроси за интервю. Питах го за интервю с представител на IT-компания, медия с бизнес насоченост. Даде някакви въпроси, но да, не са най- най-добри. Първият въпрос е как вашата компания използва AI за иновации в бизнес процесите. Мисля, че може би нещо по-интересно да, да кажем. А, много благодаря първо за поканата, Алексей. За мен е чест и удоволствие да участвам в, а, така, в, в подкаста като продължение на съорганизацията за Masterclass AI Explained. Преди да а, така се гмурнем в дълбочината на темата, ти спомена, че е псалфатна. Исках да дам малко пояснение за Cloud Office. Ние сме премьер Google Cloud партньор. Съвсем скоро ще обявим и партньорство с колегите от Amazon Web Services. Имаме така възможността да взентряваме разнообразни AI и, и разбира се Generative AI решения за нашите клиенти беше седмично. Така че Смея да твърда, имам така достатъчно широка перспектива от гледна точка на различните приложения на, така, на шумялите напоследък, особено след uh, OpenAI и ChatGPT. Така, тенденции на, на пазара, кое наистина е нещо, което в момента може да се случи, кое са така по-скоро амбициозни цели на така наречените Hyperscaler или на големите три клад доставчика, тъй като нали, OpenAI започна като OpenAI. Само, че сега е доста хевили, така тежко подкрепен от Microsoft и нали, имаше там една голяма инвестиция. Там пък отделно се случват и други сътресения с основателя и изпълнителния директор съвсем скоро. Така че там новините не, не, не спират. Добре, вие какво правите за вашите клиенти в момента? Ами, от AI гледна точка. Да, от AI гледна точка най-основното е, дали, ако мога да разделя клиентите на няколко и защото не само клиенти, проспекти на няколко основни категории. Ще започна така. Има всички покрай целия buzzword, даже в, нали, в предварителния разговор споменах, доколко може да се съпоставят така трендовете на сега на AI с а, предишни доста рязко набиращи а, аудитория а, тенденции. Web3. Web3.com и прочие. Нали, има този целия Спор, доколко всъщност AI наистина ще, се, ще промени на ежедневието. 
Ти къде седиш в него, в спора? А, и в спора седа по средата. От една страна а, съм абсолютно убеден, че изкуственият интелект а, ще има и има вече значим принос и го виждаме всеки ден. Нали? Просто не всички осъзнават, че решенията, които ползваме в ежедневието си, всъщност са базирани на подобен тип а, алгоритми. Нали? Един такъв доста елементарен пример е а, гласови асистенти. Нали? Примерно извейки насам а, в колата, която управлявам, нали? казвам, посними тази песен. А, и от един такъв елементарен пример до нали, така, доста напредничеви а, модели за изключително разнообразни а, Решения за изключително разнообразни бизнес проблеми и като цяло ускоряване на производителността в една а, организация. Един такъв много добър пример би бил, а, за да не бъда така а, към колегите от Google приоритетно насочен и двата така облачно базирани най-популярни офис а, пакети или пакети за колаборация и Google Workspace и Microsoft 365 имат съответно Duet AI от една страна в Google Workspace и Copilot в 365 са асистенти, които ни помагат в ежедневието. Тоест с промпт в чат може да зададеш команда, направи презентация, която да ме подготви за да кажем, този подкаст. Нали? И, и ще имам така насоки. Това е нещо, което спестява време. Не, няма да ме замени мен или някой друг като човек, но спестява време, когато подобен тип инструменти биват интегрирани в организация, която е много голяма. И когато се направи сметката, толкова броя човеко часове спестени от толкова брой служители, то тогава наистина има голям бизнес смисъл. И тези решения започват от такъв тип неща, които са по-базови, нека ги наречем, и лесно достъпни до ai традиционно в едно истинско Enterprise решение е просто част от една много по-голяма архитектура. А, може би добър пример за нея. По-миналата седмица издадохме проект, който оптимизира доставките на резервни части за, може би, най-големия немски автомобилопроизводител. Като проекта в няколко така направления с няколко различни компоненти използвахме в него, но в общи ни екстрактва а, решението, което направихме, екстрактва информация от имейл, тъй като множество доставчици изпращат имейли и казват нали, може ли тази част или другата част примерно шарнир и, и, и маншон за тази кола, но това е в свободен текст написано в имейл. И това, което направихме беше серия от решения, които да извличат тази информация, да направят поръчката и, и всичко това да стане автоматизирано. Има компоненти на, на изкуствения интелект в, в него, от едни от така големите Google модели, които беше голям Google модел до мина от сеница, когато пък Google обявиха Gemini, което според мен поне след два дни, когато бъде достъпно на 13 декември, ще направи още по-голяма революция в а, този свят. Модел, който там използвахме, беше Palm 2. А, така, а то, че което да. Gemini ще направи, той е пак е един такъв large language model, uh-huh, нали? така, uh-huh. подобен на чат GPT. Той ще даде възможност с промпти и задаване на някаква команда да се извършват различен тип а, дейности. Точно така, да. да. Той е, поне така е обявен, нали, като най-големият такъв 
Large Language Model, ама поради недобрия превод на български, но а, да, това, което ще даде като възможност е приложенията да станат наистина изключително много, както така промпт от гледна точка на а, крайните потребители, така и а, да се използват тези модели за а, Enterprise решения, което със сигурност би повлияло изключително много на индустрията. Представете си един такъв модел, как би спомогнал обслужването на клиенти, да кажем. Дори в момента обслужването на клиенти, дали е с ChatGPT, дали е с а, компоненти от Contact Center Artificial Intelligence Google, дали е от еквивалентите на Amazon, обслужването на клиенти е една така сфера, която доста активно адаптира подобните тип решения. И сега с много по-големите модели тези решения ще бъдат изключително мощни, така че там, вероятно в тази индустрия, нещо, което ще се види така, трансформация на работните места към, към такива с малко по-висока добавена стойност. Тоест, кои работни места, например? Ами, например, хората, които работят в областта на поддръжка на, на клиенти, на общо казано support flow, ако до, до преди и това е индустрия, която така или иначе е споне, според мен пионер в адаптирането на подобен тип решения от преди, може би, десетина години, които тогава, може би, не са били така известни, нали? но има флоуве или така, типове запитвания, които там могат да бъдат и са а, автоматизирани сравнително лесно. Нали? Да кажем, а, като започнем от така тривиален случай, нали? какъвто и да е продукта, моля, върнете ми парите, само по себе си такъв а, а, поток на обслужване е доста лесен. Тоест, той няма много трудно и обширно дърво на взимане на решението. Той има, ти посрещаш ли един, два или три пререквизита, предпоставки, които са, примерно, да си дадеш билинг информацията, причината, поради която би искал връщане на тази сума, след което в определената система да, да бъде изпълнена тази заявка. Нали? И, и ако това преди 10 години можеше да бъде направено сравнително лесно с да кажем Dialogflow като инструмент, а, който има така, ясни стъпки в един такъв а, поток на взимане на информация. Сега с използването на тези така, големи модели могат да бъдат решавани изключително по-трудни и сложни типове решения. А, така че да, със сигурност тази индустрия, индустрията, която поне според мен ще претърпи тази по-бурна трансформация, като то въжи за всички индустрии, но, но там е нещо, в което така имам личен поглед също достатъчно дълбок. Едно от нещата, които чувам като критика към не толкова към AI, колкото към хайпа свързан с, с AI, е, че всъщност AI инструментите не представляват някаква концептуална промяна, а по-скоро стават възможни заради увеличаването на изчислителната мощ. Тоест, сетих се от това, което ти казваше за пътеките и решенията. Тоест, това продължава да е стария метод за управление на, на някакви процеси, в който имаш поредица от if и ден. Просто сега ифовете и деновете могат да стават много повече, защото изчислителната мощ е на много високо ниво, включително и тази, която е в облаците на, на Google и, и Amazon. Дали е така? Ами, от една страна, когато се касае за такъв тип решения, които Нали, могат да бъдат решени като проблеми, които могат да бъдат решени с сифове и денове, то тогава не е 
изкуствен интелект, то е скрипт, автоматизация. И, и това е нещо, което се прави последните, не знам, 30-40 години доста успешно в, в различни рамки на, на, на разработката на софтуер и автоматизацията. Има цяла една индустрия, нали, RPA, което се нарича Robotic Process Automation, мисля, че е правилната така пълното, пълната замяна на абревиатурата, която правеше това и тя беше така в цъфтежа си в последните 10 години. Например, една компания UiPath, която е така, най-емблематичната румънска компания, като по памет първия юникорн в Румъния и вече публична компания, изключително огромна, е базирана точно на, на, на подобен тип решения. Изкуственият интелект обхваща сценарии, които са далеч по-сложни от If Then и далеч по-сложни от а, един скрипт. И вършайки се към така първия въпрос, всъщност, първо, там откъдето ние започваме с нашите проспекти и клиенти, не е... имаме така един голям брой запитвания, който искам да интегрираме изкуствен интелект. И аз разбирам, че това е думата и, и, и там е хайпа, и има така, примерно, местни представителства на големи международни компании и местния ръководител би искал да се върне към борда и да каже, ето аз интегрирах изкуствен интелект, но... А не е лошо. Разбирам, да, но... Със сигурност не е лошо, но това, което се получава е, че всъщност голяма част от тези запитвания могат и тези проблеми могат да бъдат решени с подобен тип а, а, скриптове. И според мен там идва това твърдение, с което ти започна, нали? че няма достатъчно разбиране между тези две неща. Изкуственият интелект е нещо, което отново решава проблеми, които, които изискват много повече от if и and, а когато се касае за генеративния такъв, т.е. да бъде генерирано някакъв вид съдържание, тогава вече нещата не ли, изискват а, а, така наречените large language models. Нали? И безспорно чат GPT като първият такъв голям модел, който беше достъпен за широката публика, е нещо, което за мен поне грандиозно промени мирогледа на огромна част от, от населението по света, не само България. Мислиш ли, че наистина ще има толкова драматични последствия през следващите години по-масовото навлизане на AI? В смисъл на економически и оттам и обществени трансформации. Ще кажа защо питам. Преди време гледах едно интервю с Сам Отман, който каза, че 50% от инженерите в OpenAI предпочитат да нямат деца, защото се страхуват, че предстоят някакви проблеми, не че ще изчезне човечеството, а че предстои такава социална трансформация, която ще бъде изключително болезнена. Знам, че ти не седиш там, но въпреки всичко... Да, разбирам защо... Разбирам причинно-следствените връзки зад подобен тип твърдение. И аз сега съм далеч от това да мога да коригирам хора с такъв капацитет или нали, имате от тази а, динамика на подобни мнения от хора, които така, са пионерите в областта. От моята гледна точка, а, аз поне като човек се трябва да бъда изключително балансиран и от една страна разбирам нали, факта, че тази технология има този голям страх, нали, ще смени сумата хора, примерно нали, изведнъж няма да имаме нужда от журналисти, тъй като подобен тип съдържание може да бъде генериран с контекст а, с два клика. Също времено обаче в реалността, нали, в ежедневието си, специално в... ние оперираме в цяла Европа, не виждам, все още ние водим разговорите за това, 
трябва ли да бъде използвана инфраструктура, която да бъде в локалния дейта център или трябва да бъде използвани клауд технологии. Което е разговор, който на Запад, Штатите така е бил воден и е била интересна тематика в от преди 10 или 15 години. Изкуствен интелект и интеграция на подобен тип решения изисква определени предпоставки, които поне аз не виждам в традиционния сектор да бъдат на лице. Така че от тази гледна точка не смятам, че трансформацията и така големия дизръпшън ще се случи в обозримо бъдеще. С това казано обаче, като в, в всеки не само трента и всяка нова технология има компании, които наистина успяват да я впрегнат за свои цели и съответно, макар и за външния свят това да не бъде видимо, те успяват впрягайки подобен тип решения на собственици проблеми да бъдат изключително така, да увеличат своята конкурентна способност в техния конкретен пазар. И нямам съмнение, че със сигурност ще има така огромна ще има компании, които успеят да използват технологията и компании, които няма да успеят. Или смятат, че това ще се случи след 50 години, ще е интересно. И компаниите, които успеят да капитализират на възможностите, които предоставя подобен тип технология, са компаниите, които ще бъдат лидери на собствените си пазари в следващите десетилетия. Поне според мен. Аналога, който поне в моята глава винаги стои, са компании като BlackBerry и Kodak. Когато компании и лидери пропуснат текущите възможности на пазара и позволяват на други компании, които нали, малото поколение, ако, им, ако сега питаме някой тинейджер, знаеш какво е BlackBerry, едва ли ще са чували за, за тях или Kodak. Нали, това са компании, които притежаваха огромната част от тези пазари, в които оперираха и игнорирайки технологичните тенденции, не е видно техния, не знам, не бих ще да казвам крайно, залез, нека да го нарека. А мислиш ли, че ще се появят нови компании или AI ще усили и сегашните свръхкомпании тип Microsoft, Google, Facebook, може би X? Ами комбинация от двете. Аз така от лично естество следа така, стоковите борси и нещо, което специално в, в, нали, в последните няколко тенкия ярнингс на, на големите компании Цената на акциите и как пазарите възприемат техните отчети, огромно тегло имат как се справят в света на AI и Generative AI. Така че, извън технологичното пионерство, смятам, че тези компании имат допълнителен така, стимул да разработват, усъвършенстват и прилагат подобен тип технологии. Нали, аз съм далече от това да давам инвестиционни съвети на който е да било и нали, ако по закон трябва да кажа някакъв дисклеймер, в който не. това не е инвестиционен съвет, със сигурност не, аз съм така на изключителен аматьор в сферата, но следа пазарите и самия факт, че когато Google обявиха миноценица Gemini акциите им в интердея скочиха с над 5% и това, че приемно Microsoft отчета беше изключително позитивен в тази посока последва друга позитивна реакция, не си помня колко бяха процентите, но бяха мисля отново около 5 след последния им earning, е, е така допълнителният факт, в който 
тези компании трябва не имат допълнителния стимул да капитализират. Сега, с това казано, това е относно големите компании и големите играчи. Относно по така нишовите компании, според мен, и в момента виждаме една така огромна част от новосъздадени компании, които те сега да бъдем всем реалисти, нали? да се сравноваваш с тези компании в разработката на изкуствен интелект, с ресурсите, които която и да било новостартираща компания би имала, според мен не би било много успешно. Но има голям брой компании, които използват и комерциализират допълнително подобен тип решения в разработката на свой продукт. Нали? И това не е нова тенденция. Например, един добър пример за не за генеративен, генеративен AI, но Google имат OCR, се нарича, който извлича а, информация от снимка. Нали? И ако погледнем така, как един крайен потребител го използва, отваря си Google Photos, снимал си е някакъв надпис някъде на чужд език, према аз когато съм пътувал и према, не говоря испански или немски, снимам надпис за да се ориентирам на къде и мога да извлека информацията и да а, потърся в Translate. Нали? Но подобен тип решение е как може да бъде комерциализирано е, например, в управлението на разходите в една фирма. Нали? Тоест, с една снимка на фактура, която аз правя като служител на компанията, подобен тип има много, така, няколко набори, които аз сещам, които извличат информацията, използвайки този OCR от, OCR от фактурата, така че да преосчетоводят този разход. Тоест, дали такъв брой компании нови ще се появят, според мен е безспорно и те ще бъстават все повече и повече. Колко от тях ще бъдат успешни, предстои да видим и се надявам да имаме българска такава компания, която да, да расте и да бъде иноватор в а, тази сфера. Аз питам, защото сега ще направя, не толкова ще задам въпрос, колкото ще изкажа твърдение. Това, което виждаме, че на тези големите технологични компании, те са вече с статут на държави. Техните изпълнителни директори обикалят света и когато отидат в някоя държава, те се срещат с президента или министр-председателя на съответната държава. Ето сега Иван Мъск, когато написа твит, който беше възприят като антисемитски, отиде в Израел и се видя с израелския премьер, за да се извини с това нещо. Бил Гейтс беше в Китай и се срещна с Изимпин. И ако AI ще усили властта на, на, тези, на тези компании, то тогава това не е много добър вариант, доколкото няма някакъв обществен контрол върху тях. Чета в момента една книга на Янис Варуфакис, нали, който е утраляв, но въпреки всичко, той го нарича технофеодализъм. Той смята, че влизаме в епоха след капитализма, в която властта на големите технологични компании над хората ще бъде по-голяма, отколкото политическата власт, която имат държавите, с тази разлика, че върху нея няма никаква отчетност. Не очаквам да вземеш отношение по това, просто използвам по Не, то е, то е отделна много голяма, много голяма тема. А, и тя е... Моя коментар по темата е, че не е случайен факта, че има така изключителен фокус върху от власт имащите на, на ця, по целия свят, нали? Започвайки от Съединените Американски щати и към Европа, в, в Азия, в регулиране на тези компании, в а, така, регулиране и на изкуствения интелект, за какво се ползва и как се ползва. Добре да спомена, тъй като съм така по-интимно запознат с 
Гулските решения има а не само акт, а и нали, има неща, за които можем да използваме технологията, внедрявайки такива решения, има неща, за които не можем. И, Например, за които не можем. Неща, които нали, са съвсем ясно. Нали, неща, свързани с военното дело, а, неща, свързани с а, така, хазартни прогнозни резултати на различни спортни събития. Нали, Тоест има не само морален, а и етичен, но и търговски ангажимент от компании като нашата, в която имаме респективните последствия, ако нали, използваме технологиите, до които имаме достъп за подобен тип а, ангажименти. Но това е само началото. Според мен те първа, поне аз мисля така, че те първа тази индустрия ще бъде регулирана по-сериозно, но също времено се надявам регулациите да не спрат иновациите, което е, което е нещо, което пък сме виждали в а, така, много други а, индустрии. Примерно, аз като човек изключително съжалявам, че в нашата държава няма Uber. А, нали, много друга тема, но а, надявам се това да не бъде такъв пример, който да кажем заради регулация Хикс или Игрек, Иновацията не е била там, тъй като иновациите и не е нещо, което е тласкало цялото човечество години на, на, напред. Ако се върнем на, на малко по-практично ниво, а как, вие как се учите на AI? Как разбирате какво се случва? Примерно ти откъде се информираш? Какво следиш? Може би моето ежедневие е по-различно от на повечето хора и не знам доколко бих могъл да споделя добри практики, които да бъдат приложими. В крайна сметка, подобен тип решения са част от моята работа, за да мога да бъда успешен в, в а, работата си. Трябва не само да знам, но и да, да съм виждал а, подобен тип а, решения от първа ръка. Като цяло, бих могъл да ги разделя на две основни неща. Техническата част, там е сравнително по-ясно. Нали? Хората, които се занимават с подобен тип решения, обикновено имат а, така, богат опит в областта на работата с а, данни, а, софтуерната разработка в, а, в а, рамките на, 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 така, на data инженеринга, нали? имат традиционно бегам в, в Python или в други популярни фреймворци. Фрейм, така, рамки. От гледна точка на, на бизнеса, а, на бизнеса е малко по... така има много повече нюанси на сивото, ако мога така да ги нарека. И те идват отново от недостатъчно, поне по мое мнение, разбиране на а, бизнес хората, това какво е изкуствен интелект и кое е решение въпрос на просто автоматизация, не просто на автоматизация и кое е решение въпрос на използване на изкуствен интелект. А, така че там има нюанси на, на, на сивото. И затова, нали, когато ние започнем разговори с, с, с един проспект, инвестираме изключително много в разбирането на проблемите и нуждите на този проспект, за да можем да изградим решение, което адекватно покрива както бизнес, така и техническите нужди. Иначе като канали, в които аз лично използвам, извън тези, които имаме директни с, с Google, нали, са най-традиционните, които всички ползваме. Нали. LinkedIn е един такъв добър източник на информация и тенденции, който така изключително 
следя специализирани издания подобен тип подкасти, като този, в който имам чета да участвам. Разбрах. Има ли някакъв а, съвет, който можеш да дадеш за какво да внимават хората през следващите месеци в областта на, на AI? Тоест, а, какво за да са от страната на компаниите, които няма да загубят, за да не са кодък ли дадохме, например, не Блекбари, извинявам се, за да не са Блекбари, какво трябва да, за какво трябва да се наштрек? Много труден въпрос. За то зависи а, от компанията, разбира се. Но... Да, ами, изключително зависи от компанията и естеството на, на, на бизнеса. Като цяло, според мен, поне най-големия разграничител са лидерите или ръководителите в тези компании, доколко те се държат в крак със съвременния свят. Такъв един, може би, тривиален пример, аз с него започнах, но по мое наблюдение, Duet AI не е нали, като лесно достъпно решение, което да увеличи значимо продуктивността в една компания, не е широко възприето от Google Workspace клиентите. Сега защо? Може би е, не всички са наясно с възможностите на това решение. Две, може би не виждат възможността на, за възвръщаемост на тази инвестиция. Нали? А, започвайки от там, нали, то буквално ако примерно имаш 300-400-500 служители или 10, не е толкова значение, нали? на 10 човека интегрирането на такова решение ще се усети се едно имаш изведнъж 30 служители. Не, разбира се всички условности около цифрата, която казвам. На 200 или 300 служители ще се едно имаш 500 служители. Сега защо не е широко възприето? Според мен е, както казах, комбинация от горописаните условия. Сега и опитвах се, опитвам се да пречупя тази мисъл през, през въпроса, нали? За какво трябва да са на штрек? Ами има компании, които от ден едно са дошли при нас и са казали, знаете ли, видяхме до ETI преди ние да подходим към нашите клиенти. Може ли да го тестваме, да видим как е? Как работи? Ще работи ли за нашите, нашите служители? Къде ще има по-голямо приложение в колегите от маркетинга, в колегите от продажбите? Има подобен тип решения, а, които са свързани с разработката на софтуер. Може би там да го тестваме също. Не, тоест, ръководителите на тези компании са в как с технологиите. А, а компания, и компании, чиите ръководители не са, те няма за какво да са на штрек, нека така го кажа, тъй като те изначално може би не са били и, и би било, там е риска, в който ръководителите не са в, в тенденциите, риска за тях е просто в един момент техния конкурент, адаптирайки подобен тип технологии, изнъж да има огромно преимущество на пазара в, в всяка една битка, която имат. Може би един добър пример, тук не, не мога да говоря с имената, като е по NDA и тези ни търговски взаимоотношения, но а, голяма компания в аутсорсинга така участваше в а, този процес, който така се нарича RFP или Request for Proposal, съревновавайки с друга компания в аутсорсинга а, за така един голям бизнес, свързан с support от един много голям клиент. И компанията, с която ние работехме, така когато подходи към нас, ни каза, вижте, това е проблема. И нашия клиент казва, преимущество в този търк, най-общо казано, ще имат компаниите, които успеят да увеличат производителността, използвайки изкуствен интелект. Тоест, дори клиента им няма идея как да го използва. 
или потенциалния им клиент. И това, което направихме с тази компания, беше да влезем в изключителен детайл на конкретните съпортфолове и изградихме комбинация от няколко набори решения, които автоматично отговарят на една съществена част от запитванията, където могат да се използват вече други бизнес модели. И макар това, което всичко казах да е в, в процес в момента, в началото на следващата година, аз съм изключително оптимист, че компанията, която е наш клиент, ще спечели този търг. И сега, ако се поставите на място на другата компания, те са заложени на традиционния си модел, предложили са как ще бъдат обслужвани тези клиенти, техните ръководители, за какво да се били на штрек. Те ще видят постфактум загубата на един търг. Най-вероятно. Да. Нали? И тук е момента, т.е. ако мога по някакъв начин да отговоря на въпроса, макар и той да е много-много така всеобхватен, е за тенденциите. И ако има един разграничител, не е необходимо всяка компания да разбира от изкуствен интелект, за да може да използва подобен тип решения и да внедрява подобен тип решения. Затова има компании като нашата, които са специализирани интегратори. Ние не сме единствената така компания на, на, на света или в Европа. И апела по-скоро, ако компаниите, които имат, искат да бъдат на штреке, нищо не пречи да се проведе един информативен разговор за... Не искам да звучи като реклама. Ние не, нямаме и не само ние, и други компании вярвам, че нямат, за нас мога да кажа, за другите не мога, но нямат комерциален модел около първата фаза, в която да разберем всъщност какъв е проблема. Нали? И когато се проведе един такъв информативен разговор, конкретният ръководител може да бъде наясно с потенциалните решения на нуждите, които има за, за, за напред. Така че много дълъг, надявам се, но успях да отговоря на, на, на въпроса. Абсолютно един последен въпрос. А, той ще е от Open, Open AI. Yeah. А, ще промени ли AI ландшафта на IT-индустрията в България? А, а какво казва чат GPT за това? <laughs> не съм го, го казал да отговори на собствения бъде... си въпрос. Това е друго ниво. <laughs> ще бъде интересно. Ами, и да, и не. Отново се касае до, до продуктивност. Нали? Когато ако говорим точно за, конкретно за разработката на, на, на софтуер, както споделих, вече има такива решения и, и трите хайперскилъра копайват в, в а, разработката. Това е сравнително видимо, достъпно до днес и е с противоречив, поне за мен, успех, доколко подобен тип решения могат да хванат контекста, така че да пишат по начина, по който разработчика е писал преди това, тъй като един същ код може, едно и също решение може да бъде написано по различен начин в код. Така че, нали, начина по който тези решения се прокламират е, ще хване контекста и ще го пише в стила на разработчика. Пак, според мен тук успехът е променлив, и не бих казал, че подобен тип решения биха заменили разработчиците. Ей така. А, също времено обаче, дали ще промени ландшафта, със сигурност, тъй като подобен тип проекти, според мен, ще бъдат а, и, и се вижда това вече според мен на пазара, са нещо, което като обем доста а, расте. Особено в... А, Разем, нали, предвид и економическите цикли. В момента, поради една или друга причина, България все още до голяма част е аутсорсинг дестинация и като такава, за съжаление, вижда, поне според мен започва да вижда 
стягането на коланите от големите, от големите компании, дори в тази индустрия. И този тип проекти, според мен, ще даде възможност за реализация на хора, които успешно и бързо успеят да придобият тези умения, които са необходими за интеграция и имплементация на подобен тип проекти. Така че от тази гледна точка със сигурност. Много ти благодаря, беше ми много приятно да си поговорим. И на мен, Алексей, благодаря много за поканата още веднъж.